0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Purple Talk, dem lila-weißen Fan-Podcast hier auf Spotify, YouTube und Co. Freunde, herzlich willkommen zur Folge Nummer 9 von unserem schönen Podcast. Mit dabei ist natürlich wieder Sven. Moin Moin. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, lieber Mit, äh, Mit-Aufnahmepartner. Ähm, wir haben uns jetzt hier am Mittwoch getroffen, um über das Spiel zu reden, was wir am vergangenen Samstag hatten. Gegen äh, Waldorf Mannheim mit einem 5 zu 0 Sieg haben wir Mannheim quasi aus dem Stadion geschossen. Darüber werden wir reden und natürlich auch über ähm, ja, so die Sachen, die jetzt so die letzten Tage und der letzten Woche so passiert sind. Und natürlich auch das Spiel in Dresden, was wir jetzt am Sonntag haben. Man kann sagen, eins von vier haben wir quasi geschafft, weil eins von vier großen Hürden haben wir gemeistert. Ähm, mehr als souverän und jetzt äh, wartet mit Dresden am Sonntag die nächste Hürde und dann sind es noch 1860 zu Hause und in Elversberg. Und ich glaube, danach kann man so eine kleine Tendenz dann auch Richtung Tabelle erstmal ähm, bestimmen, spüren und auch sehen, würde ich behaupten. Ähm, ich fange einfach mal an, wie mir das Spiel gefallen hat. Wir waren beide im Stadion. Ähm, ja, was gibt es zu sagen? Ähm, es wurde dann da Startaufstellung wie die letzten Wochen äh, wurde dran festgehalten. Hiegel vorne im Zentrum, niemann zimmer über die Flügel. Ähm, hatten in der Mitte mit Kunze, Köhler, Tesche äh, das Dreier-Mittelfeld, Kleinanze, Traoré, Bermann, Jumpier und Kühn. Das war so die Aufstellung wie auch die letzten Wochen. Ähm, man muss sagen, man hat schon in den ersten Minuten gemerkt, okay, hier kann ein geiler Spieltag werden, kann... Oder hier ist ein Sieg definitiv drin, weil man es halt von der ersten Minute an wollte. Man hatte schon in den ersten 15 Minuten keine Ahnung wie viele Chancen. Ähm, ich erinnere an das 3, oder ich erinnere mich an das Reiz äh, in der dritten Minute, das fast 1-0 durch Simakala, der da leider, also gute Ballannahme hat, legt sie noch nochmal äh, zur Seite und schießt leider, ja, doch ein Stück übers Tor. Wenn er den, glaube ich, flach macht oder äh, Richtung gutes Eck, dann ähm, steht es schon nach 3 Minuten 1-0. So aber... Ähm, hat man sich eine Chance auf dem anderen herausgespielt, ähm, hat dann mit nach einem Einwurf, glaube ich, vom Gegner war das oder von uns auf der rechten Bahn relativ gut den Ball erkämpft. Ähm, dann über Ballstaffetten Niemann, Hiegel und letztendlich dann Kleinanze, der das 1-0 macht, perfekt. Äh, mit dem Außenriss unhaltbar, wirklich schönes Tor, erinnert auch so ein bisschen an sein erstes Tor für den VfL. Äh, damals in München gegen Tügücü, war ja auch von Weitem auch so Vollspann, Außenrissschuss. Ähm, der kann, glaube ich, auch nur äh, schöne Tore, aber uns kann es natürlich egal sein, hat mich auf jeden Fall gefreut. Ähm, das 2 zu 0 fällt durch eine super Kombination, wirklich fast mit One-Touch, auch selten gesehen. Der Ball landet letztendlich auf dem linken Flügel bei Kleinanzen, so schöne Flanke schöner Kopfball von Hiegel und landet dann äh, an den Pfosten und von dort aus an den ähm, Abwehrspieler von Hannemann Riedel, der dann letztendlich das Eigentor macht. Derjenige ist dann auch nachher bei einem Simakala-Freistoß mit der Hand am Ball. Ich bin in den Elfmeter kann man geben. Ähm, dann gibt es Elfmeter, Simakala verwandelt. Dann gehen wir mit 3-0 in die Halbzeit. Kommen aus der Halbzeit wieder und glaube drei Minuten später oder so niemand tankt sich durch. Ähm, der Gegner fällt sogar in einem körperbetonten Zweikampf gegen niemanden um, Respekt an Niemann, Schlecht natürlich vom Gegner, tankt sich durch, schöner Pass in die Mitte auf Hegel und der mit dem direkten Schuss aufs Tor trifft zum 4-0 und dann am Ende das 5-0 von Haider, macht auch super, auch natürlich auch klasse Vorarbeit von niemand wieder über die rechte Seite man muss schon sagen, es war sogar mehr drin. Es gab einige Chancen in der ersten und zweiten Halbzeit. Ähm, klar, die, das hatte ich gerade vergessen zu erwähnen, bei dem ähm, Handspiel von Riedel gab es eine gelb-rote Karte. Äh, hatte vorher schon gelb, von daher passt das auch. Und das hat uns natürlich auch in die Karten gespielt. Allerdings äh, weiß man, dass es auch im Fußball ganz anders ausgehen kann, auch wenn man mit einem Mann weniger in die zweite Halbzeit, sag ich jetzt mal, startet. Dann kann es auch, äh, auch mal in die andere Richtung gehen. Auch, auch mal so eine Aufholaktion ähm, alles schon im Fußball erlebt, VFL hat es aber gut gemacht. Äh, schön nochmal das äh, Torekonto ausgebaut, drei Punkte geholt. Und äh, ja, so steht man da mit einem sehr, sehr schönen 15-0-Sieg über Mannheim, was glaube ich so keiner erwartet hat und auch schon gar nicht in dieser Höhe. Wie hast du das Spiel gesehen? Was ist dir sonst noch aufgefallen? Oder ergänzend zu, meinem, zu meiner Analyse? Also ich
1: kann zu deiner Analyse eigentlich nichts hinzufügen. Das ist so ziemlich genau das, wie ich das Spiel auch beschrieben hätte. Ich kann einfach nur sagen, dass ich mit einem sehr guten Gefühl ins Stadion gekommen bin. Aber ich habe eigentlich grundsätzlich immer zu jedem Spiel ein gutes Gefühl. Das ist, weiß ich nicht, weil ich grundlegend eigentlich eher so der Mensch bin, der positiv denkt. Mhm. Ähm, ich kam an, habe ja, wie ich getippt hatte, auf ein 3-1 getippt. Also mir war bewusst, dass wir Tore schießen. Mir war aber nicht bewusst, dass wir so dominant spielen. Ich meine, wenn man mal zurück überlegt, ich glaube, Mannheim hatte über, die, über das ganze Spiel hinweg, also ich erinnere mich an zwei Torchancen, wenn überhaupt.
0: Die erste war von Kota, wo, wo er Kühn prüft, glaube relativ früh und äh, nach einem Ballverlust im Mittelfeld. Äh, genau, dann, und die zweite war dieser Schuss aufs Tor, der aber eigentlich
1: hätte nicht als Torschuss zählen können, weil er fast dann, weil er mehr oder weniger daneben, mehr daneben gegangen ist als aufs Tor.
0: Ansonsten wüsste ich nichts. Ja, also teilweise war das ja so, dass wir in der Ostkurve, äh, so, wie soll ich das sagen, so belächelt haben, wie die Freistöße aus der, aus der zweiten Hälfte oder die Freistöße allgemein die längeren Freistöße äh, einfach so ins Ausgetrudelt sind, ohne Gegenspieler, teilweise auch manche Flanken vom Flügel einfach ins Aus sind, das war schon echt, klar, auf der einen Seite muss man sagen, wir haben gut gespielt, wir haben dominant gespielt, schöne Tore rausgespielt, auf der anderen Seite hat auch Mannheim sehr, sehr schwach gespielt, ich weiß nicht, ob die vielleicht überrascht davon waren, wie wir aufgetreten sind, aber ich glaube, beides führte zu dem 5 zu 0.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass unsere direkte Dominanz, die wir von Anfang an gespielt haben, was wir bis jetzt in dieser Saison noch in keinem einzigen Spiel so in der Form gesehen haben. Ich meine, von Anfang an war jeder on point an seinem Mann. Die haben nichts zugelassen und irgendwelche Ballstaffetten oder schnelle Pässe, lange Pässe, es ist nichts angekommen. Egal was, immer stand ein rücker dazwischen, immer. Und ich glaube, das von Anfang an hat den ihren Spielstil, so wie sie es angehen wollten, komplett zerworfen, weil die wahrscheinlich davon ausgegangen sind, gegen ein Osnabrück zu spielen, wie es in den letzten Spielen immer der Fall war. Dass wir viele Fehlpässe haben, dass wir nicht so gut im Mann stehen, dass die Leute immer wieder ihre Chance kriegen mit Steckpässen. Lange Bälle waren sowieso total beschissen. Da haben wir ja sowieso, also wenn lange hohe Bälle kamen, waren wir immer anfällig. Es war gegen Mannheim 0. Mhm. Um, und das ganze Zusammenspiel daraus, wie on point wir in jeder Situation einfach da waren, wie hellwach unsere Mannschaft war und, und dazu dann noch, wie ich würde sagen 75% aller Spieler jetzt abgesehen von den Älteren Wirklich gezeigt haben, was für ein Potenzial noch in denen drin steckt. Also, das hätte ich beim besten Willen nie erwartet. Ich, ich weiß ja, dass wir gute Jungs haben, definitiv. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir doch so stark jetzt so schnell auftreten. Natürlich muss das jetzt in den nächsten Spielen bestätigt werden, um zu zeigen, dass das nicht ein, ähm, ein Wanted Wonder war. Mhm. So natürlich, klar, aber wenn du es schaffst, genau daran anzuknüpfen, die gleiche Dominanz, Spiel für Spiel wieder aufs Feld zu kriegen, immer on point an den Männern zu stehen und wenn du Torchancen hast, deine Torchancen auch endlich wirklich mal zu verwandeln, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann sind auch die nächsten drei Spiele definitiv in jedem Spiel drei Punkte drin.
0: Man muss äh, natürlich sagen, oder was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ähm, Florian Kleinhansel hat definitiv sein bestes Spiel im lila-weißen Trikot gemacht, fand ich. Ähm, war mit einem Tor direkt und mit zwei Toren indirekt, mit zwei Vorlagen. Äh, waren das zwei Vorlagen oder eine? Jetzt eine. Bin ich eine Vorlage. Ähm, sehr gut äh, daran beteiligt. Ähm, viele Bälle, viele Angriffe gingen über die linke Seite, die Flanken kamen auch mal gut ähm, und auch zum zweiten Spieler vielleicht zu kommen den ich heraus ähm, herausnehmen würde, oder hervorheben würde, wäre Felix Siegel der wirklich äh, ein Tor und auch eine Vorlage gemacht hat beziehungsweise eigentlich ja zwei Tore, ne? wenn man es so sieht auch brutal gespielt äh, man sieht, was der Junge kann äh, man sieht, dass der Junge auch in, in, in die äh, Sturmspitze ins Zentrum gehört und nicht auf dem Flügel. Und äh, wenn er jetzt so weitermacht, und ich glaube, er spürt unglaubliches Vertrauen vom Trainer, weil er würde nicht sonst drei Spieltage hintereinander, obwohl Heider ja auch sonst von der Bank dann getroffen hat, immer wieder auf ihn weitersetzen. Ähm, ich glaube, das tut ihm gut, das sieht man auch. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Und man muss sagen, im Mittelfeld mit Köhler und Kunze haben sich äh, auch zwei Spieler so ein bisschen ja so gefangen und äh, durchgehend positive Leistung gezeigt. Also es gibt auch keinen Spieler, den ich jetzt irgendwie negativ erwähnen müsste, der vielleicht irgendwie ein bisschen schwächer gespielt hat oder sonstiges. Also da würde mir jetzt nichts einfallen. Auch derjenige, den ich immer kritisiert habe mit Köhler, für die ersten Spiele hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn die beiden ihre Leistungen abrufen und Tesche ja sowieso immer konstant ist, wenn er dann vielleicht, sage ich, jetzt einfach mal ein bisschen weniger zu tun hat im Mittelfeld, dann kann er auch, auch, äh, auch mal offensiv seine, seine, ja, seine Leistungen zeigen, beziehungsweise auch seine, sein Potenzial ähm, einfach ausschöpfen. Äh, und genauso halt auch Kunze, ne? wenn man sich erinnert, wie viele, Kunst, äh, wie viele Tore Kunze letztes Jahr gemacht hat, das ist schon Wahnsinn. Und wenn, ne, wenn die beiden, gerade die beiden jetzt so weitermachen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Gerüst im Mittelfeld. Und man muss dazu, dazu natürlich auch sagen, wir haben immer noch geile Leute, die du von der Bank bringen kannst. Also wenn ich daran erinnere, wir haben immer noch einen Chato, den du jedes Mal bringen kannst. Ähm, wir haben äh, Putaro ist ja aktuell noch äh, angeschlagen durch eine Erkältung. Äh, wir haben einen Nodua, der aktuell noch äh, angeschlagen ist. Einen Bertram und Wähling werden wiederkommen, wahrscheinlich äh, zur Rückrunde. Dann ist das schon und natürlich Davon das aktuell nicht vergessen? Mark Haider. Und genauso das war, also genau das war auch das, was ich mir gewünscht hatte am Anfang der Saison, dass du so jemanden auf der Bank hast, den du problemlos, und das hat auch der Trainer erwähnt, bringen kannst und weißt, der ist für ein Tor gut, weil er dann nochmal für 20, 30 Minuten sich komplett auspowern kann um Jos jeden einzelnen Spieler in der Abwehr beim Gegner anlaufen kann, plus Torwart, ohne dass ihm dann, keine Ahnung, so schnell die Puste fehlt. Und dass er vom Tor gefährlich ist, hat er jetzt dann öfters schon bewiesen. Ich glaube, wenn das so weitergeht, sind wir, glaube ich, echt gut aufgestellt. Kann man schon so sagen.
1: Also ich muss von meiner Seite dazu sagen, Kleinhandel wäre jetzt nicht einer der zwei bis drei Spieler, die ich jetzt groß herausgehoben hätte. Sondern meine drei Spieler, die ich herausheben würde, sind fürs eine Hiegel mhm. natürlich ein überragendes Spiel. Seine Arbeit beim Ball festmachen, gegen den Ball, mit dem Ball. Also habe ich von ihm so noch in keiner Form irgendwann mal gesehen bei uns. Da war ich, und da glaube ich auch, dass das dieses Vertrauen ist, was du angesprochen hast. Mhm. Dann muss ich sagen, ein Simakala, der wird von Spiel zu Spiel momentan besser. Also, er hat zwar jetzt vielleicht nicht, er schießt auch er schießt auch seine Dinger wieder. Und dazu technisch, er wird, ist technisch einfach überragend, finde ich, auf engen Raum, wenn er den Ball hat. Es ist so gut wie unmöglich. Und das ist aber irgendwie mittlerweile fast, also die letzten drei Spiele definitiv so gewesen. Es ist für den Gegenspieler, habe ich das Gefühl, fast unmöglich, ihm den Ball wegzunehmen, während er ihm am Fuß hat. Sondern das passiert in der Regel nur, wenn er einen Pass gespielt hat und der dann in den Spielen davor... Ähm, halt ein Fehlpass war oder ähnliches, aber solange er den Ball am Fuß hat, habe ich das Gefühl, es ist für die, ja, ich, ich wiederhole mich, es ist unmöglich, ihm den abzunehmen und wer für mich der Transfer der Saison ist und einfach überragend, seitdem er da ist, im Prinzip kannst du ihn auf, auf den Punkt vergleichen mit Opoku, ist niemand, nur dass ich finde, dass niemand äh, gefühlt noch ein, also technisch definitiv noch ein Stück stärker ist und eine definitiv bessere Spielübersicht hat. Und ähm, Köhler, Kunze, Tesche, muss ich ganz klar sagen, dass, was wir ja oft haben, dass Köhler auf der 6 spielte, Kunze mit Tesche auf der 8 und dass wir Köhler da nicht sehen und Kunze auch nicht an seine Leistung kam. Im Endeffekt glaube ich, und genau das war das, was Schweinsteiger erreichen wollte er wollte es schaffen, dass er ein eingespieltes Team auf dem Platz hat und genau das hat er geschafft und es das wäre nicht passiert, wären sie dauerhaft ausgetauscht worden so, ich glaube dass er, dieses Ergebnis war auch ein Ergebnis der Konstanz dass wirklich gesagt wurde alles klar, die letzten Spiele waren nicht überragend, sie waren aber auch nicht schlecht darauf lässt sich aufbauen und die gleiche Startelf, die war, bleibt. Weil da entwickeln sich gerade Abläufe. Und wenn diese Abläufe funktionieren, dann gewinnen wir das Ding auch. Und genau diese Abläufe, die Schweinsteiger, glaube ich, erreichen wollte, haben funktioniert. Sie haben einfach funktioniert. Und daraus ist dann halt resultiert, dass wir innerhalb von zwölf Minuten drei Tore geschossen haben, dann in die Pause gingen und in der zweiten Halbzeit das vierte und das fünfte noch nachgelegt haben weil jeder genau wusste, wo der Nächste und der Andere steht. Aber selbst als ausgetauscht wurde, hatte ich nicht das Gefühl, dass sich da groß was geändert hat, sondern jeder wusste genau, was er zu tun hat und jeder wusste genau, wo er zu stehen hat. Und das ganze Team hat sich gefühlt einfach blind verstanden. Und wenn das das war, was Schweinsteiger erreichen wollte, dann sage ich ganz klar, Chapeau, das in der Zeit so zu erreichen, muss man den Hut vorziehen.
0: Meiner ist, Meinung nach. Das ist auch, glaube ich, das, was ich immer meinte. Äh, Spieler brauchen einfach Vertrauen. Und wenn ein Spieler, also wenn man weiß, ein Spieler kann etwas oder wenn man weiß, ein Spieler hat eine Menge Potenzial, dann sind es meistens kleine Schrauben, an denen man, an denen man drehen muss. Und wenn ein Trainer Spieler und gerade junge Spieler vernünftig anpacken kann und denen sagen kann, hey, das und das kannst du, und das und das musst du probieren. Und wenn es nicht klappt, ist egal. Wir stehen als Mannschaft hinter dir, baden die Fehler aus. Mach es einfach. Dann siehst du, dass solche Spieler wie äh, Hiegel, wie Kleinhansel, der ja auch seine Wackler hatte, aber auch wie Simakala und Niemann, ähm, dieses Vertrauen einfach spüren und einfach ihren Fußball spielen, den sie spielen können. Und wenn sie das so machen wie in den letzten Spielen, dann, äh, ja, dann, dann wird es halt auch automatisch auch laufen. Und, man muss auch sagen, ich habe jetzt gerade mal die Statistik offen von niemand, weil du ihn gerade angesprochen hast. Er hat vier Spiele erst bei uns gemacht und hat drei Scorer, also drei Vorlagen in vier Spielen. Das heißt, er ist quasi in jedem Spiel an einem Tor beteiligt und das in so kurzer Zeit. Das heißt, die, die, der Sprung nach oben, beziehungsweise er hat noch so viel Potenzial, sich weiter zu verbessern, weiter zu entwickeln, ähm, ist einfach immens. Und man darf nicht vergessen, er ist 22. Ne? Das ist mehr oder weniger... Einer seiner ersten Profistationen. Ähm, er hat zwar schon ein halbes Jahr bei Tügelge -Tügel gespielt mit 14 Spielen und ein halbes Jahr bei München gespielt, bei 1860 München. Auch nur 13 Spiele. Aber wenn ich mir die Statistik jetzt mal da angucke, 14 Spiele bei Tügelge -Tügel München, zwei Tore, ein Assist. Und 13 Spiele bei 1860, zwei Tore, zwei Assist. Das sind einmal drei Scorer, einmal vier Scorer in 13 und 14 Spielen. Und bei uns hat er jetzt vier Spiele drei Scorer. Also, das ist immer das, was ich gesagt habe, ähm, was, ein, was ein Spieler einfach braucht. Und das ist halt einfach dieses Vertrauen. Und mir ist gerade zum Beispiel noch einer äh, komplett, ähm, oder einen habe ich gerade komplett vergessen und Erik hat, haben wir ja auch noch. Und der hat ja auch noch nicht wirklich zeigen können, aus verschiedenen Gründen, ähm, was der eigentlich kann. Und ich glaube auch mit dem werden wir sehr, sehr viel Spaß haben da sieht man auch, dass wir eigentlich doch aktuell eine gute Breite, gerade in der Offensive haben. Im Mittelfeld wird sich das wahrscheinlich noch ein bisschen legen. Äh, vielleicht findet Vitop auch immer mehr und mehr in die in die Profimannschaft mit rein, dass da vielleicht irgendwann ein fester Bestandteil der Mannschaft ist, aber mal, da muss man natürlich auch immer abwarten, der ist erst 16. Aber ansonsten, wie du am Anfang schon sagtest, wir müssen abwarten. Ähm, das soll kein One-it-Wonder sein, sondern äh, das soll äh, jetzt einfach Konstantheit bringen und ich finde, man sieht auch schon seitdem Schweinsteiger, wir klammern das Spiel in Oldenburg einfach mal aus, ähm, seitdem Schweinsteiger übernommen hat und auch da ist, sieht man auch, also sind wir erstens ungeschlagen, wie gesagt, wir klammern Oldenburg aus ähm, und wir spielen auch ganz anders und ich hoffe, dass das so weitergeht. Ich äh, würde mir das wünschen für, für Schweinsteiger als Person, als Trainer, aber natürlich auch uns für uns Fans, ähm, dass das so weitergeht und dann gucken wir mal, was äh, am Ende der Saison oder vielleicht erstmal in, im, im Winter dann so an Punkten da sind und äh, wie es dann weitergeht, weil ich denke, im Winter wird auf jeden Fall sich personell auch noch was ändern. Da wird es einige Spieler geben, die vielleicht den Verein von uns äh, wechseln werden, aber auch äh, ein, zwei Neuzugänge denke ich mal, kann man wohl noch erwarten. Man äh, kann vielleicht noch kurz erwähnen, ich, äh, der NOZ-Artikel ist, glaube ich, vorhin rausgekommen. Odua ist immer noch verletzt. Ähm, es ist wohl irgendwas Hartnäckiges in seinem Nacken, ähm, da gab es aber noch keine Auskunft. Putaro, wie gesagt, ist mit seiner Erkältung noch äh, ähm, nicht im Training und fällt auch aus und äh, Omar Traoré ist aktuell noch ein Fragezeichen hinter. hat sich heute wohl beim Training verletzt. Gut, aber sicherheitshalber erstmal das Training abgebrochen. Aber ich mache mir auch da keine Sorgen, weil wir waren mit Henry Rohrich eigentlich einen guten Verteidiger auf der rechten Seite, der das mit Sicherheit auch noch ganz gut machen kann. Was gab es sonst noch, Sven? Gibt es irgendwas, worüber wir sprechen können? Oder
1: Dresden? Das, was ich jetzt halt noch sagen kann, ist, dass es mir halt so eine Frage, die ich mir jetzt halt stelle. Ich glaube, ein Schweinsteiger fühlt sich bei uns sehr wohl. Das merkst du an seiner Art und Weise, wie er sich verhält und so weiter und so fort. Nur ich stelle mir jetzt gerade die Frage, da jetzt ja so ist ja auch sehr frisch, in Nürnberg der Trainer verabschiedet wurde, ob er sich jetzt eventuell vielleicht ein kleines bisschen ärgert, da nicht hätte jetzt die Chance kriegen zu können? Schwierig. Also, ich will ihm nichts unterstellen. ne? Mhm. Und er macht seinen Job ja auch bis jetzt extrem gut. Und ich würde, würde auch nicht mal sagen, Wolfs, äh, Oldenburg ausgeklammert. Er hatte vier Tage Zeit für Oldenburg, hat versucht zu machen, was ging und hat halt nicht funktioniert. Also ich würde das sogar als wichtigen Schritt sehen in der ganzen Entwicklung, weil er da erst richtig sehen konnte, was fehlte. Also das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Spiele der letzten Zeit gewesen, weil das war ein Spiel, auf das äh, Schweinsteiger Peff aufbauen konnte und genau sagen konnte, was geändert werden muss. Ähm, nur wie gesagt, Einfach nur so menschlich, weil ich glaube, dass ich so ein Mensch wäre, egal wie wohl ich mich fühle, ich würde mich, glaube ich, ein bisschen ärgern, dass nicht mal vier Wochen später, nachdem ich gewechselt habe oder gerade vier Wochen später, ich dann die Chance wahrscheinlich gekriegt hätte, eine Zweitligisten zu trainieren, weißt du?
0: Die Frage ist aber erstmal die, hätte er den Job bekommen, weil man weiß ja nicht, wie Klar. Nürnberg da, dazu steht. Na, vielleicht hat Nürnberg auch ganz andere Pläne gehabt. Ich meine, er hat sich immer geäußert, dass er Cheftrainer werden will. Frage ist aber, ob die Nürnberger Verantwortlichen das genauso gesehen hätten. Weil es geht immerhin äh, um den Verein. Die wollen auch wieder irgendwann wieder zurück in die Bundesliga. Und dann vielleicht einen unerfahrenen Trainer daran zu lassen, ich meine, das machen nicht viele. Ja, gerade in der zweiten Liga haben wir das eigentlich fast nie gesehen. Also, ich erinnere mich auf jeden Fall an kein Beispiel in der zweiten Liga. Und wenn es eins gäbe, dann äh, hat man, glaube ich, an Feldorf gesehen, dass es nicht funktioniert. Ähm, weil einfach die Erfahrung, glaube ich, auch fehlt und das vielleicht ein Stück zu groß ist. Und ich würde behaupten, klar, er wird sich bestimmt irgendwelche Gedanken gemacht haben und so kurz dran gedacht haben, ja, hätte ich jetzt da mal vielleicht meine Chance probieren können. Auf der anderen Seite er fängt jetzt bei dem Drittligisten an, wo, wo du auch ein eine gute Fanbase hast, ein geiles Stadion, ähm, ein geiler Club, glaube ich, äh, auch so neutral betrachtet. Ähm, ich würde behaupten, dass das, glaube ich, der bessere Schritt für ihn ist, einfach um sich besser irgendwie in den Fußball oder in den deutschen Fußball als Cheftrainer äh, zu etablieren. Und manchmal ist auch dieser eine Schritt zurück, den er vielleicht aus der zweiten in die dritte Liga gemacht hat wichtig, um vielleicht dann zwei Schritte nach vorne zu machen. Und im besten Falle macht er den im VfL, steigt auf dieses oder nächstes Jahr, je nachdem, was seine Pläne sind. Ich schätze ihn auch irgendwie nicht so ein, dass er jetzt beim nächstbesten Angebot äh, sich quasi äh, verpisst und die dann nutzt. So schätze ich ihn jedenfalls den nicht ein. Das ist, glaube ich, eher so ein Spieler- oder Trainertyp, äh, wie das Tune damals war, der gesagt hat, also ich weiß, Tune ist natürlich auch zum HSV gegangen, das ist aber ein ganz, ganz anderes Angebot, äh, was er da äh, erhalten hat. Aber dass es das vielleicht einfach jemand ist, der sich ähm, einfach beweisen möchte, diese Mannschaft voranbringen möchte. Und äh, ja, keine Ahnung. Also Tun, wann ist Tun jetzt mal eine gute Frage. Das, wann ist Tun gegangen beim Aufstieg oder die Saison danach? Die Saison aber, danach. Wollt sagen, ich wollte gerade sagen. Er hat die erste der,
1: Saison, er hat die erste Saison noch äh, trainiert. Genau, weil Oder ich... als Cheftrainer Seite gestanden, wo dann ja zum Schluss die Stimmen auch ganz laut wurden. Mhm. Dass es ja nicht mehr funktioniert und doch bitte geguckt werden soll, dass ein anderer kommt. Hat dann ja irgendwie nach einer gewissen Zeit die Trendwende hingekriegt. Und dann halt, halt dieses typische Osnabrücker Ding halt. Ja. Ne? Oh, es klappt gerade nicht, jetzt ist er kacke. Und kaum gewinnt er wieder zwei Spiele, ist er der Beste, verliert er wieder eins, ist er der Schlechteste. Ja. So. Es ist normal. Und, du und ich glaube, das ist auch ein Problem von Scherning gewesen. Ich glaube, Scherning ist so ein Mensch, der mit sowas nicht umgehen konnte. Was auch in seinem Kopf viel mitgemacht hat. Du brauchst halt einen mental stabilen Trainer in Osnabrück, weil die Stimmen werden in Osnabrück immer wahnsinnig laut sein. Gewinnst du zwei, drei Spieler am Stück, bist du der König. Verlierst du zwei Spieler am Stück, bist du nichts. So. Bei vielen. Und das ist in Osnabrück ganz schlimm. Natürlich mag das woanders auch sein, aber ich finde das in Osnabrück schon echt hart.
0: also Ich weiß, was du meinst. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Jun mit Sicherheit beim Aufstieg auch schon Angebote hatte. Auch schon Angebote, die vielleicht interessant für ihn waren. Aber er sie da nicht wahrgenommen hat, weil er einfach zu Ende bringen möchte, was er angefangen hat. So, er wollte einfach mit dem VfL ein Jahr Zweite Liga machen, das hat er gemacht und ist dann weggegangen. Und so schätze ich Schweinsteiger irgendwie auch ein, dass er so, wenn er hier hinkommt und sich sagt, okay, wir bauen jetzt hier was auf, dass er sich dann nicht beim erstbesten Angebot quasi äh, verpisst, sondern Bock drauf hat und das auch durchzieht. Und das, das hoffe ich einfach auch. Und ähm, schauen wir einfach mal, wie weit die Reisenden so mit ihm gehen kann.
1: Wobei ich da ja dann auch wieder sage, klar stimme ich dir voll und ganz zu. Nur bei solchen Sachen, finde ich, ist dann auch immer wieder ganz stark abhängig, wie sich die anderen Verantwortlichen des Vereins geben, verhalten, was sie ihm ermöglichen und so weiter und so fort. Wenn natürlich du als Trainer die Mittel gestellt bekommst und du kannst dann mit den Mitteln auch was erreichen, alles gut, warum solltest du dann gehen? Weil du hast ja die Chance, was aufzubauen. Sollte es aber so sein, dass du was aufbauen möchtest, aber der Verein, jetzt mal das be bekannte Zitat von Tune mitzunehmen, wächst nicht mit hier? dir, sondern du bist schon weiter als Trainer, als es der Verein ist, dann ist es auch irgendwo normal, dass man dann den Schritt geht und sagt, nee, ich gehe jetzt einen weiter quasi, also einen Schritt voran und dann äh, kann ich woanders das besser machen. Wächst der Verein aber kontinuierlich mit dir, dann hat ein Trainer ja auch keine Intention eigentlich zu gehen. Und das ist für mich Schweinsteiger so ein Mensch. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn er wirklich die Chance hat, mit dem Verein, sowohl er wie der Verein, zu wachsen, was aufzubauen und wenn es nicht sogar die Option ist, sich in der zweiten Liga zu etablieren, wenn man aufsteigt, dann ist, glaube ich, Schweinsteiger der Letzte, der die Mission abbricht und sofort weggeht. So das Allein
0: von der Person her würde ich das auch genau so sagen. Das denke ich auch. Und gerade, wenn man sich anschaut, was so drumherum um den Verein passiert, gerade was Welling da, wo da wirklich super Arbeit leistet, der Trainingsplatz oder das Trainingsgelände, Trainingszentrum, wie man es auch nennen möchte, ist endlich losgegangen. Die sind schon gutes Stück weitergekommen. Also ich denke, dass zum Anfang Winterpause, wenn sie da, oder in der Winterpause, wenn sie dann wieder trainieren, dass sie dann vielleicht oben schon trainieren können, ist schon mal ein Schritt. Und auf der anderen Seite versucht man ja, gerade was die Vermarktung des Stadionnamens ja betraf, hat man ja auch einige Säulen ähm, aktivieren können, um äh, finanzielle Mittel auch dem VfL äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, das sind, also das sind alleine zwei Punkte schon, die schon mal ein Stück weiter sind, als sie vielleicht bei Tune oder Scherning oder sonst wem waren. Und das waren Punkte, die gemacht werden mussten unbedingt und die auch noch nicht abgeschlossen sind, aber sie passieren wenigstens. Und das sieht vielleicht dann auch ein Trainer wie Schweinsteiger und weiß, hier passiert was. Und dann kann ich mir, wie du schon sagst, auch vorstellen, dass er dann mit, mit dem Verein zusammen wachsen möchte, was aufbauen möchte. Und dann profitieren alle Seiten davon.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ähm, ähm,
0: ich persönlich muss
1: von meiner Seite auch einfach, weil du das angesprochen hast, das Thema sagen, Welling ist mit eines der besten Sachen, die uns je passiert sind. Ja. Es ist einfach ein Bombentyp, der genau weiß, wo anzusetzen er anzusetzen hat, wie er anzusetzen hat und nicht schnell auf schnell alles erreichen will sondern er will gesund. Er will einfach gesund wachsen und gesund entwickeln. Und das funktioniert, seitdem er da ist, die letzten Jahre immer und immer wieder gut. Natürlich hat auch er mal Fehlgriffe, Nackenschläge, bleibt aber nicht
0: aus. Das kannst du nicht verhindern. Das stimmt. Ja, er leistet einfach gute Arbeit. Ne? Er ist immer positiv, ähm, hat, glaube ich, extrem viel Erfahrung einfach auch, dadurch, dass er vielleicht auch bei einem bundesliga club gearbeitet hat, ähm, hat er einfach eine Menge Erfahrung, vielleicht auch viele Kontakte, die ihm auch im Hintergrund helfen. Ich meine, wir sehen seine ähm, tägliche Arbeit nicht. Wir können oder können das kaum wahrnehmen in der Öffentlichkeit, aber wir sehen halt die Ergebnisse. Und die waren bis jetzt meist immer positiv, dass es Rückschläge gibt, ist menschlich, das äh, ist normal. Äh, das sollte jedem klar sein, denke ich, der normal denken kann, aber das, was er bis jetzt geleistet hat, ähm, ist auf jeden Fall sehr gut und ich denke, das wird auch so weitergehen und ich glaube, dass es kaum jemanden in Osnabrück gibt, der ihn nicht mag oder der da sich da wen anders wünschen würde. Also das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Und von daher sind wir top aufgestellt für die Zukunft. Wenn es dieses Jahr nicht mit dem Aufstieg klappt, dann klappt es halt nächstes Jahr und wenn es da nicht klappt, dann klappt es halt das Jahr danach. Also man muss einfach gucken, äh, wie schnell sowas gehen kann, wie sich Mannschaft äh, und Trainer und natürlich auch Sportdirektor miteinander verstehen, wie die Chemie ist. Und äh, ja, ich denke, wir, ich, also wir wollen den Eindruck nicht vermitteln, dass ich und Sven oder Sven und ich jetzt nicht äh, ultra gehypt sind und nach einem Spiel, was wir fünf Uhr gewonnen haben, denken, wir sind jetzt die beste Mannschaft. Und äh, also diesen Eindruck wollten wir natürlich nicht vermitteln. Also ich spreche jetzt auch für Sven, weil ich weiß, wie Sven tickt. Aber es ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und man, wenn man das so ein bisschen anders auch betrachtet, sieht man ja auch schon die Spiele davor, auch wo die Ergebnisse vielleicht nicht immer gepasst haben, dass dann ein Fortschritt gemacht wurde. Und da ist es jetzt wichtig, dass das einfach weitergeht. Und da haben wir jetzt am Sonntag gegen Dresden, vielleicht ein guter Übergang, ähm, die Möglichkeit, es weiterzumachen, vielleicht auch den Auswärtsdreier mitzunehmen. Und dann hast du, glaube ich, ein schönes Statement gesetzt in zwei Spielen, sechs Punkte. Wenn man das Spiel vielleicht noch in Hildesheim mitnimmt, wo du eine Runde weiterkommst souverän und natürlich auch den Punkt bei Freiburg, die bis dahin nur ein Spiel verloren hatten, hast du auch einen Punkt mitgenommen, hättest du sogar gewinnen können. Also man muss sagen, es geht in die richtige Richtung, Sonntag geht es darum weiterzumachen und ja, im besten Falle drei Punkte, wenn es ein Punkt dann ist, dann bist du immer noch im Soll und dann schauen wir einfach weiter. Was erwartest du vom Spiel Sonntag? Hast du ein gutes Gefühl?
1: Ich habe tatsächlich ein sehr gutes Gefühl, was auch auf deiner Aussage hin jetzt nicht darauf basiert, dass, was natürlich auch auf dem Mannheim-Spiel basiert, aber was für mich viel mehr darauf basiert, dass, ähm, wie soll ich sagen, Dresden ist von Anfang an eigentlich ganz gut dabei gewesen. Natürlich haben die auch nicht, sind die auch in gewissen Situationen und Spielen ähm, ihrem Anspruch hinterhergelaufen, sind dann aber in eine Phase gekommen, wo sie, glaube ich, drei Spieler am Stück gewonnen haben. Und das auch mit einem schönen Fußball, muss man, kann man ihn nicht ja. stehen. Mit einem schönen Fußball gut gespielt und so weiter. Ähm, aber die haben. Diese, diesen, diesen, diese Power, die sie aus diesen Spielen, aus, diesen drei, aus dieser Siegeserie hätten mitnehmen können, haben sie weder geschafft, gegen Ingolstadt mitzunehmen, noch gegen Bayreuth. Ähm, Ingolstadt sogar, ab irgendwann war Ingolstadt sogar nur noch, okay, das ist nicht irrelevant, ähm, nur noch zu zehnt, aber das ist halt auch nicht mehr relevant gewesen zu der Zeit, wo sie da rausgegangen sind. Auf jeden Fall ist Dresden, was ich eigentlich sagen will, nicht mehr in dem Siegesweg drin. Sie haben zwar trotzdem fünf Spiele nicht verloren, aber wir ich haben drei Spiele nicht verloren. Und dazu haben wir uns gegen Mannheim jetzt den kompletten Frust von der Seele geschossen. Und nur wenn man jetzt mal so guckt, glaube ich, dass Dresden definitiv ein machbarer Gegner ist am
0: Sonntag. Sehe ich ähnlich, ja. Also Dresden ist immer noch gut mit bei oben, das war aber Mannheim auch. Ähm, Mannheim hatte vor dem Spieltag, oder waren sie vor dem Spieltag, Punkte gleich mit Dresden. Ähm, Mannheim hat mal 15-0 geschlagen, also es ist möglich, ähm, auch so eine so Mannschaft wie Mannheim oder auch Dresden ähm, zu besiegen. Ähm, ich denke, dass dieselbe Elf auf dem Platz stehen wird. Man muss natürlich schauen, was mit Trauerie ist. Aber die Mannschaft hat, glaube ich, viel Selbstvertrauen getankt. Ähm, der Trainer weiß, was die Mannschaft kann. Die Mannschaft weiß, was sie können. Und äh, so wird man, glaube ich, in Dresden antreten und wird dann auch sehr, sehr offensiv und dominant spielen wollen. Und Dresden wird keine Mannschaft sein, die sich hinten reinstellt, gerade nicht zu Hause. Und dann kommt es sowas, glaube ich, nochmal zusätzlich entgegen. Und ich denke schon, dass drei Punkte mit drin sind. Wenn man sich das anschaut, wenn wir da nochmal drei Punkte holen, sind wir quasi punktgleich mit Mannheim, fast mit Dresden, einen Punkt hinter denen. Ähm, ja, also einfach, einfach weitermachen, da ist die Devise, glaube ich, und äh, Punkte holen. Und bis zum Winter sind es jetzt nochmal, mal, weiß nicht, sechs, sieben Spiele. Da versuchen die meisten Punkte zu holen, am besten ungeschlagen zu bleiben. Und dann hast du, oder bist du auf einem guten Wege und dann wird es, glaube ich, interessant, wie unserer Mannschaft und vor allem, wie die ganzen Mannschaften aus der langen Winterpause rauskommen ähm, und vor allem auch, was genau da passieren wird. Es gab wohl schon Überlegungen, Turniere mit Drittligisten zu machen, um sich warm zu halten oder auch viele Freundschaftsspiele. Da bin ich auch gespannt, wie das gelöst wird. Aber es ist wichtig, glaube ich, die Punkte bis zum Mittag zu holen, bis zur langen Winterpause, um dann nach der Winterpause bestmöglich auch wieder aus dieser Pause rauszukommen und dann ist, glaube ich, alles möglich, weil ich glaube, dann wird sich das Blatt extrem in der Liga wenden und das kann uns dann nur noch in die Karten spielen oder halt nicht. Und da muss man halt gucken, dass man alles dafür tut, dass uns das in die Karten spielt und dann schauen wir, was am Ende der Saison äh, noch möglich ist. Was ist dein Tipp für Sonntag gegen Dresden? Gegen Dresden? Genau. Was, um, was das du? wird
1: ein 1 zu 3.
0: Also, ja,
1: ich gegen find... Dresden kriegen wir auf jeden Fall ein Gegentor. Da bin ich mir fast sicher. Ja. Ich glaube, das lässt sich bei denen ihrem Team auch einfach nicht vermeiden und vor allem auch nicht in dem Stadion. Ähm, aber ich glaube ganz klar, dass wir wieder drei Dinger schießen werden und mindestens eins, wenn nicht sogar zwei kommen von higel
0: Ich sage, wir gewinnen 2-0. Ich habe das Gefühl, dass wir ein frühes Tor machen... Dresden viele Chancen haben wird, aber die Abwehr gut stehen wird, Kühn wird ein paar Mal parieren und dann zur Schlussviertelstunde wird Heide eingewechselt, macht noch die zweite Bude, Deckel drauf und dann drei Punkte mit nach Osnabrück. Drei auch... Punkte bin ich auf jeden Fall dabei. Also das, da bin ich auch
1: 100% ja, man,
0: dabei. Man muss den Schwung mitnehmen, egal wie gut die Mannschaft dann auf der anderen Seite ist, jeder kann jeden schlagen, das hat man oft genug gesehen und das sollte ich man... Ich nur
1: nur Reut. Ja,
0: Beirat hat uns so geschlagen. Gegen
1: uns, wie jetzt gegen Dresden mit dem Unentschieden. ja Wir haben vier Vergiss Punkte gegen
0: uns beide oder gegen starke Mannschaften mhm. geholt. Alles ist möglich. Deswegen äh, hoffen wir mal, dass wir einfach drei Punkte mitnehmen und äh, dass wir uns dann nächste Woche dann wieder über ein schönes Spiel unterhalten können und äh, positiv in die, nächste, in die nächsten Aufgaben oder auf die nächsten Aufgaben blicken können. Genau. Ich würde sagen, das war's dann äh, von dieser Folge. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei dir für deine Zeit und für deine Analysen. Ähm, ich bedanke mich, wieder dabei sein zu dürfen. Sehr gerne. Und äh, natürlich auch der Aufruf an alle anderen äh, Zuhörer, falls ihr Bock habt, mit dabei zu sein bei unserem Podcast. Dann äh, schreibt es sehr gerne in die YouTube-Kommentare unter dem Video äh, von der Folge. Oder kontaktiert mich über die Social-Media-Plattformen eurer Wahl, Instagram, Twitter, egal wo, ihr könnt mich erreichen, all about AllAboutID, und dann findet ihr mich. Schreibt mir eine Nachricht, dann finden wir einen Termin, und ähm, ich glaube, Sven und ich würden uns freuen, wenn wir wieder jemanden dabei haben. Ansonsten, äh, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zuhören, äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr ähm, bei YouTube vielleicht ein, euer Feedback zum Spiel da lässt. So können wir immer wieder ähm, auf die Kommentare mal zurückblicken und vielleicht auch darüber diskutieren. Ihr könnt sehr gerne dort auch Fragen stellen, ähm, über die wir diskutieren können in der nächsten Folge. Und ähm, ja, freue mich auf die nächste Woche, freue mich auf Sonntag auf das Auswärtsspiel in Dresden und äh, kann nur sagen, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Ähm, habt einen schönen Tag. Genießt das Wochenende und hoffentlich dann mit drei Punkten am Sonntag zum Abschluss der Woche. Das war's von uns, Freunde. Macht's gut. Haut rein und ciao, ciao.
1: Tschüssi!